0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av den fantastiska podden Kortklippt. Nu kliver vi in i ett helt nytt år 2023 och jag har gott nytt år på er allihopa och gott nytt år Niklas. Jag har gott nytt år Janne. Har du haft ja. det bra i ledigheten? Absolut, absolut. Spenderat tid med vänner och familj under, under jul och nyårshäljerna, det är det bästa man kan göra egentligen. Jag har inte syntat så mycket, men det, det kommer, det kommer. Mm. <laughs> alltså
1: jo, men det har haft det bra. Är du, är du en sån som tar med dig
0: en synt när du åker så att du har en liten grej att peta med? Jag brukade hålla på med sånt där, men det har jag slutat med för jag inser att det blir bara liggandes i väskan. Så, mm. så att, eh, Däremot, när jag reste längre sträckor när jag bodde i Malaysia och till Sverige, då kunde jag ta med grejer så att jag visste att jag hade någonting att peta på på hotellrummet och så vidare. Men förkortade grejer, nej, det, det känner jag. Det, nej, det är inte min grej faktiskt. Nej, jag tänker ibland så blir det ju på lite så här familjetillställningar att alla
1: sätter sig med sin telefon en stund och behöver liksom zona ut. Och då kan man ju ha med sig typ en liten TB03 och leka med själv då, tänkte jag. Men eh, jag är inte riktigt sån heller faktiskt. Jag, jag hade ju för sig med min TB03 i julas för att kunna göra min, min julvideo som jag brukar göra. Ja, det var ju ja. Men jävla vad svårt det var att programmera faktiskt. Jag brukar ju titta upp noterna på nätet. Mm. För de här jullåtarna Och nu var det den här Mössens julafton Och den har ju lite shuffle -takt i sig Det var ingenting som jag, jag Vet inte om 303 Alltså TB03 har
0: någon swing-funktion Vet du Ingen aning, jag har, faktiskt, jag har faktiskt aldrig ägt en TB03 Så jag kan Nej. inte svara på det.
1: I, I vilket fall som helst då så programmerar man ju Shuffle-funktionen med, med liksom Korta och långa noter så att det blir den här snubblande Galopptakten då Men jag fick inte riktigt rätt på det där så jag programmerade på ett, ett sätt på, först då. Eh, och det tyckte jag lät bra. Eh, men då blev inte takten fyllda så att alla 16 steg var inte liksom upptagna. Och då lät det inte bra. Så sen när jag programmerade det rätt så blev det bättre men det var ett extremt extrem chaff istället. Så det var lite lurigt.
0: <här> lite att pilla med. Men det där gjorde du innan julhelgen. Hoppas jag, så att du inte satte där under middagen och peta. <här> Nej, jag gjorde det dagen innan julaften faktiskt. Eh,
1: Hem hos farsan. Ja, och nu är det ju nytt syntår då, 2023. Vissa har säger att de ska vara munkar, men det tror vi inget på. Utan det blir att de, <laughs> att jag har
0: faktiskt dem. inte köpt någon synt i år än. Så att, <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, det har inte jag heller. Däremot så beställde jag ju av en kille som bygger bucklemoduler åt mig för, förra året. Eh, och de lär väl ramla in i år då, tänker jag. Så jag vet inte om det räknas, jag har inte betalt dem än.
0: Ja, alltså, har man beställt året innan så, så räknas det fan inte. Jag tycker inte det, även om man Nej. inte har betalat.
1: Nej, jag, jag tycker inte det heller faktiskt. Så då, då är jag munken så länge. Ja. <laughs> vi tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med att köpa nya syntar, lite igen hur, hur vi tänker. Och, eh, jag tänkte dra det lite längre faktiskt och prata om eh, när man har fått hem sin synt lite igen, hur jag brukar bekanta mig med den. Mm. Men eh, börja gärna
0: du. Ja, men absolut. Det finns ju egentligen flera spår som får mig att välja en, en ny maskin. Det vill säga, jag kanske rent Sonica har ett hål i min, min setup det jag saknar en viss typ av feature eller någon ljud eller någon annan grej som inte jag kan göra med mina maskiner. Och då uppkommer den här, liksom vad ska man säga, searchen. searchen find funktionen när man går ut på Youtube och alla andra forum och letar efter en apparat som kan tänkas fylla det där hålet. Vad kan det vara till exempel? Ja, det kan ju vara det kan ju vara exempelvis granular typ vad ska man kalla det? Inte, inte granular synt utan en effektenhet som klarar av att göra såna här granular grejer. Mm. jag hade ju förut en, en sån här Bastel Microgranny som var extremt bra på det men han så låg Eh, bitrate, så att det var liksom inte riktigt någonting man kunde använda för mer hi-fi-grejer, även om bitrate-grejen var kul eh, så var det svårt att få det att funka eh, för vissa andra typer av ljud, framförallt vokala grejer där man ville ha rena saker som studsade omkring eh, och det där tog mig faktiskt en evighet att hitta någonting som eh, jag ville ha Tills, tills dess att eh, Akai bestämde sig för att uppdatera mjukvaran i sin force. Och in, där de inkluderade en helt fantastisk granular eh, effektenhet som jag faktiskt har börjat använda. Eh, och känner idag då inget behov av en sån burk längre. Eh, så att det är ju en skön en solskilshistoria kanske man kan säga. Men eh, det är lite grann så jag har tänkt eh, vissa alltså, när det gäller att hitta de här hålen i min setup. Eh, och Då är jag väldigt noga med liksom att alltså göra ordentlig research och leta efter en, en, en rätt typ av maskin som passar både mitt arbetsflöde och även eh, featuremässigt sett som jag vill ha. Då. Eh, och Det där är en process som kan ta hur lång tid som helst när jag egentligen sitter med den här enheten i, i slutändan. Då. Och sen har vi den här klassiska, du vet, tillverkare X och släppte en ny apparat. Då blir man alltid sugen och nyfiken på vad det är för någonting. Och det kan ju vara som så att man har en viss vision av, av ett instrument, vad den kan tänkas göra. Och då kan det gå oftast ganska mycket fortare att införskaffa den enheten. För att jag har liksom en, en idé. Jag kanske får en idé om en låt, kanske får en idé om ett sound som jag vill göra med den. Eh, och på, på det sättet känner jag att nu måste jag ha den här burken. Köper jag hem den? Och på så sätt då så kom jag igång med mitt, mitt ljudskapande, musikskapande. Och det var faktiskt Norand Mono ett exceptionellt exempel på just den typen av inköp. Jag såg eh, Loopop, gjorde en fantastisk review på den. Eh, säkert inte den första som har köpt en enhet efter den videon. Eh, och då kände jag att Nej, men det här skulle passa mig och mitt arbetsflöde. Och kände att jag hade någonting lite kanske som saknas då i, i min setup.
1: Ja, men det där när det kommer en speciell tillverkare brukar ju vara... Det håller man ju liksom koll på. Det missar man ju inte. Typ att Sequential har släppt något nytt. Och mog släpper något nytt och sånt där. Då kollar man ju alltid in det och ser vad det, vad det är för någonting. Eftersom jag inte är lika produktiv som du och inte jobbar med musik lika intensivt och mycket som du och kanske inte heller med målet att få någonting klart hela tiden så är mina köp väldigt mycket mer spontana. Det blir mer så här att jag... Ser en produkt, blir kär i den, och sen så, så övertygar jag mig själv om att jag måste ha den, och så köper jag den, och så använder jag den inte, och så säljer jag den. Men, men jag spenderar väldigt mycket tid på att stirra på bilder på frontpanelen på maskiner. Framförallt för när jag köpte, alltså när det inte fanns så mycket nya maskiner utan det, det mesta var liksom någon vintage maskin man hade hört talas om. Då tyckte jag jättemycket om att sitta och titta på frontpanelen och försöka lura ut hur den funkar. Och ser man ju ofta modulationsmöjligheter. Man ser liksom om den är ergonomiskt upplagd och, och såna där saker. Och, och så liksom det, det brukar jag kunna spendera timmar på att titta på liksom olika synters panel.
0: Men då måste det ha varit maskiner som inte har någon menydyk utan är ren liksom ändrat den funktion eller sådana typer av burkar.
1: Ja, absolut. Men även jag menar nya sequentialburkar har ju lite menydyk men de har ju ändå liksom en. en eh, Alltså ett, ett interface med rattar och, och, och text och sånt där. Och då ser man ju också till exempel att aha, den här maskinen har fyra LFO-er- men den har bara en uppsättning knappar för dem. Och då blir man ju såhär, ja, okej men det gillar inte jag, det tycker jag är jobbigt. Mm. Eller, och så ser man att de kanske har, har, sitter ingen streck på ratten för LFO-hastigheten- då inser man ju att det är liksom en ändlös eh, ratt. Och då, så, då ser man det i någon meny och då kan man tänka sig- ja men det funkar säkert bra. Eh, och likadant var det ju till exempel när Andromeda kom- Eh, Alesis A6 eh, När var det då? Början 2000-tal
0: Kommer inte ihåg exakt när det var faktiskt.
1: Nej men där satt man ju Tittade också mycket på eh, Frontpanelen på bilder och så Ja ah, men det här går flödet så där. Och så ser man ju en massa knappar och rattar runt i displayen Och förstår att det hänger ihop på något sånt där så att, mm. eh, Men sen så Sen har jag en samvetsfråga Jag är alltid en sån här När jag hittar en ny synt och jag blir lite kär i den För jag ser demos här och jag lyssnar på ljud Och sånt där så är det det här bara, ja men den låter ju bra. är ju nummer ett. Eh, nummer två samvetsfrågan är, kan jag få den att låta bra? För det är ju verkligen en viktig aspekt i det hela. Alltså DX7 kan låta fantastiskt. Och jag tänkte att, ja men det kan man köpa en och spela priset på. Man behöver inte lära sig hur man programmerar den. Men det klickade aldrig riktigt. Så det var
0: verkligen den här, ja den låter bra men jag kan inte få den att låta bra. Är det, där en, är det där en någonting som du känner att du kan besluta innan du köper en enhet, menar du? Eller måste du liksom få hem maskinen för att förstå, nej jag klickar inte med den.
1: Nej det kan jag, nu kan jag inse det om jag är ärlig mot mig själv innan jag köper den. Mm. Um, men, men det har ju tagit 25 års lärande liksom att komma dit. Som, som till exempel Electron sid Station är ju en fantastisk maskin och kan låta helt underbart. Men inte i mina händer, jag får inte till och med den liksom. Nej. Så, så det, det är en viktig aspekt för mig när jag, när jag köper syntar.
0: Mm. Jag tänkte på det där också. Jag hade ju ett par till kategorier eh, när det gäller saker. Alltså syntar som jag köper, då har den här stora vita valen är ju, är ju en kategori som jag har. Det kanske inte nödvändigtvis är en djupt i och sånt där. Någonting som är svårt att åstadkomma eller hitta. Men att hitta den absolut bästa, den polyfona synten för mig är någonting som jag jobbar på väldigt, väldigt länge. Slutade upp med en Mog Matriarch som kommer kanske 75% av det jag vill ha. Men där är jag nog eh, exempelvis inte köpt och jag tror nog säkert att jag kommer behöva ha en mer klassisk typ av polyfonsynt. Eh, och där är någonting som jag fortfarande håller på efterforskar och letar då efter olika typer av maskiner där ute. Med ett visst antal kriterier då som, som är viktiga för mig för att jag ska kunna liksom eh, tillförskaffa en sån en, en maskin då. Men just när det gäller de stora vita valarna så känner jag också att eh, det där är ju en lite grann en love-hate-process. Eh, just det här att. Många burkar där ute kanske är väldigt bra på pappret. Jag har haft en Novation Peak till exempel som är en fantastisk maskin. Men jag klickade inte riktigt med den ändå när jag hade den hemma. Kanske mycket, mångt och mycket för att den saknar ett keyboard. För jag känner att en riktigt polysynt kräver ju ändå minst 5-6 oktaver. Då, om man ska kunna spela på den ordentligt. Och jag har inget bra masterbräde som jag kunde koppla till den. Så att även om maskinen i sig kanske var en bra synt så funkar den inte i modulformatet. Och det är inte första gången jag springer på det här problemet. Jag köpte ju även den där ASM HydroSynth eh, som en modul. Och det funkar inte heller av exakt samma anledning. Så Jauni 50 plus borde ju ha lärt sig någonting av det här nu. Så att...
1: Ja. <laughs> Nej, men det där tänker jag också på ibland. Just att, att alltså, klaviaturer har man ju rätt många. Det sitter ju på var och varannan synt. Och hur många behöver man egentligen. Men det är just de här tillfällena när man sitter med själva synten. Så är det väldigt skönt att ha de
0: där tangenterna framför. Och ljud, man... ljud, precis. Ljuddesign, när man sitter och skapar ljud, liksom, och ha keyboard direkt tillgängligt, det, det är nästan oönvänligt i vissa fall. Ja, ja och, och framförallt i den här bekanta sig med
1: fasen när man liksom ska börja bli kompis med maskinen och förstå vad den har för egenskaper och sånt där. Mm, precis, um, precis. För det tycker jag, när man väl får hem den här maskinen man har tronat efter så länge. Uh, och sitter ner med den så går det ju ganska fort att förstå de enkla sakerna men, ja, men den kopplar man dit och den modellerar så så här låter filtret och, och okej, lopperna var så snabba och det, gör man det. Och, och det här var en konstig egenhet som jag inte riktigt fattar, men det tar vi sen eller, ja om, om vi nu pratar liksom en klassisk monosyn typ en Pro One eller något motsvarande Ja just det, just det Så, så den, den första liksom bekantningsfasen på en timme eller två är ju ganska simpel men sen tänker jag att när man har, har använt synten i några låtar och man har liksom kört lite med den. Då behöver man ta sig en, en, en stund till med den. men bara den maskinen. Och liksom pusha den utanför allt man har gjort med den hittills. Och, och liksom se vad som händer om man försöker överdriva allting in i filtret. Eller om man lägger resonansen precis på självsvängningsgränsen. Och så provar olika... Ol, olika frekvenser på oscillatorerna för att se hur det samverkar med filtret och sådana där grejer inte, inte med målet att ha med i någon låt utan om man sitter liksom två tre timmar och bara testar sig fram, det gjorde jag med min eh, Krummer Spirit här strax före jul, bara satte mig med den i knät och bara petade loss och brydde mig liksom inte nå om vad det skulle bli um, och det är då man, man liksom bakar in i minnet någonstans att ja men den här maskinen är jättebra på det här Eh, och den är inte så bra på det här och så när man har, håller på att gjort det där några gånger och sen ska ha maskinen i en låt då vet man ju, eller man håller på med en låt och ska ha ett visst ljud då vet man ju vilken maskin man ska gå till
0: Det känns som att du är extremt mycket mer systematisk där än jag när det gäller att identifiera eh, när du väl har maskinen hemma jag, bara, jag, jag hoppar in i i i Polen full med hajar och kör direkt utan att tänka mig för att jag ska någonstans. Och sen leker jag fram då kanske till jag, jag kanske når samma resultat som du gör fast det tar väldigt många fler dagar och låtar för mig och nå till den förståelsen vad den maskin kan göra bra eller dåligt och då. så. För jag är ganska impulsiv och väldigt eh, vad heter det inte otålig heter det. För jag vill liksom snabbt kunna få till ett bra ljud och får jag inte till ett bra ljud väldigt snabbt så tröttnar jag och så går jag till nästa maskin istället och arbetar fram en idé där istället. Så jag hoppar lite grann runt i min studio och då när jag har en ny maskin så är det ju oftast väldigt roligt som du säger att fokusera på just den. Men jag känner även att jag får inte ge den nya enheten för mycket uppmärksamhet för då blir de andra syntarna ledsna. Så jag måste liksom pilla på dem också.
1: Ja men så är det ju man får inte glömma bort de kraker som man aldrig... Det får mig att vara med och leka. Precis, precis.
0: Men eh, har du någonsin
1: gjort så att du har
0: använt en och samma syn till alla ljud i en låt?
1: Det tror
0: jag faktiskt inte. Du räknar väl inte en låt som bara har ett eller två instrument då, antar jag. Men nej, jag har inte gjort den här. Du vet det här kan en proetta göra jada, jada från, från scratch. Det, det har jag aldrig gett mig på faktiskt. Nej. Jag har inte gjort jättemånga
1: sådana heller Men, men jag hade ett ganska stort Buckla-system för några år sedan Och så var det ju så mycket tjat om att buckla är bara oljud och bongos liksom. Så då gjorde jag En synth-pop-låt eh, Där jag gjorde precis alla ljud Trummor, bas, lead, hela köret Arpeggio och sånt där Visst, jag fuskar med lite midi och sådana saker Men det var ändå liksom, ljudalstringen var ju 100% buckla Jo, den har inte jag hört tror jag det finns på min Youtube-kanal eh, Då får jag kolla upp den ja, du Får vi lämna sen i avsnittet Exakt okay. Jag länkar i avsnittet för det ser ut krångligt att säga namnet. Så, och det har jag gjort med min Krummer Spirit. Jag har gjort det med min Octave Cut. Eller beringer Cut. Eh, klonen. Och lite sånt där ibland. B bara för kul.
0: Alltså om man räknar typ elektronanalog 4 och sådana där eh, digitakt så har, så har det såklart hänt. Fast de är mer alltid alloburkar som kan göra en hel låt. De är designade för det från första början. Ja. Så att det räknas nog kanske inte. Eh, Nej,
1: jag, jag tänker att utmaningen här är ju att liksom prova hur bra är den här synten på att göra trumljud till exempel. Mm, mm. Eh, och det märkte jag var ganska svårt med en katt. Lite bättre med en spirit, ja. Lite olika. Sådär.
0: Jag har ju också en ganska viktig eh, faktor som bestämmer huruvida jag ska köpa maskiner eller inte. Det är en så enkel sak som får en plats i min studio. <laughs> Nog viktigt. Vi, vi, vi har ju ganska mycket maskiner, många av oss, och då är det viktigt att man liksom hittar ett fysiskt utrymme för sin burk som funkar eh, enligt ditt eget, alltså, eget arbetsflöde som du har jobbat fram. Eh, och det där kan ju vara en ex, alltså, extremt alltså orättvis situation för en ny maskin om man inte har rätt ställe att ställa den på man får in en burk och sen så står den på fel ställe, den får inte plats där man liksom mer naturligt kommer åt den och kan arbeta med den under sessioner så blir den lite, lite osidosatt Eh, och det där kan vi inte säga riktigt har hänt mig eh, i, någon, i någon större utsträckning, men jag har haft maskiner som har stått på fel ställen, och då har jag fått möblera om hela studion, jag har fått in en ny maskin för att allting ska liksom sitta på rätt plats, och det här är för mig en ganska viktig grej, i och med att många av de låtarna som jag gör är liksom gjorda helt live från scratch från början till slut i en tagning, om då burkarna inte står på rätt avstånd från varandra så jag kan använda dem på rätt sätt och skruva på ljuden när det behövs, så blir det inte att man använder maskinen på det sättet som jag hade tänkt då? Eh, och har man begränsat utrymme som jag tror att många av oss har. Så är det en väldigt viktig faktor att tänka på. Finns det faktiskt plats för den på det sättet som jag vill använda den i min studio?
1: En jätteviktig tanke. Och, och det där har jag drabbats lite av. För att jag har, har ju börjat göra sådana där Davles-inspelningar som, som du pratar om här. Mm. Men för att kunna göra det så måste jag koppla upp mina syntar- eh, jag lägger ut en bräda på, på mitt, mitt fotpall framför soffan. Och, och på den brädan får jag plats med ganska mycket saker. Så att jag lägger liksom upp ett smörgåsbord där jag vill använda och så kopplar jag ihop det och sånt där. Men sen har jag ju lite saker stående i en hylla en liten bit bort. Och då vill jag ju använda dem också. Men då kanske det är min monomachine och så, då kan jag inte byta pattern på den samtidigt som jag byter på min syntakt som ligger två meter längre bort. Liksom. Så,
0: så det där är ju, precis som du säger, en viktig, väldigt viktig aspekt. Jag hade ju min eh, Matriarch som jag köpte och alldeles nyligen, nyligen förra året, den av de senare syntarna, stora syntarna jag köpte. Och det krävdes det ju en hel del ommöblering i min studio för att det skulle funka att få in den överhuvudtaget. Så att, eh, jag tycker jag om att ha mina keyboards på en sida av studion där jag har liksom alla manualer jag kan spela på. Sen har jag mina trum, eh, alltså 303-typ boxar och trummaskiner på andra sidan och, och modularen. Så när jag liksom hoppar fram och tillbaka så har jag liksom lätt tillgängligt alla de maskiner jag vill arbeta med. Så att det, det är verkligen A och O. Eh, och framförallt då när man arbetar in muskelminnet då, som jag pratade om, om i andra avsnitt. Så är det viktigt att man inte flyttar på grejerna för ofta heller. För att gör man det så, så, så hamnar man lite grann i osynkt med sin studio. Eh, och då är det väldigt viktigt att veta vart allting står någonstans. Så man egentligen mer eller mindre i ett rum kan hitta kartofferatten på sy Synt X så att säga. <kör>
1: Just det. Men du kör dina saker nästan 100 av tiden uppkopplat
0: på samma sätt och inmöblerat på samma ställe och sådär. Jajamän, jajamän. Som... För, Det är jätte, jätteviktigt för min process och för att jag när jag har längre stunder eh, ifrån studion, att jag, när jag kommer tillbaka så känner jag igen mig. Eh, ju mer jag kopplar om och krånglar av med, mig desto desto svårare blir det liksom för mig att, att starta ett nytt projekt. Eh, däremot, det jag kan göra, det är lite grann som du gör när du kör din daler- så att jag tar mina maskiner och flyttar dem till ett annat del av huset. Kanske ett annat bord eller någonting jag ställer upp. Och det är min dedikerade lilla lekhörna, så att säga. Eh, och på det sättet kan jag skapa nya små poddar och nya idéer- eh, med ett mindre antal enheter- och det kan vara inspirerande också. Och det kan ju vara ett bra sätt att introducera en ny maskin på i sin studio också. Och bara jobba med ett fåtal enheter istället för hela armadan av instrument.
1: Just det. Ja men det är smart. Och sen så när du är klar med det så, så stoppar du bara in dem i, i studion igen. Och så kör du på där du var liksom.
0: Precis ja. precis ja.
1: Och då kan du ju till och med plocka med dig. Om du sitter och hittar något embryo till någonting i något annat rum. Då kan du ju plocka in dig i studion och bygga på det med mer saker.
0: Precis, precis. Ja det är inte så dumt. Men vad,
1: den här polysynten
0: som du drömmer om, vad har den för kriterier? Vad, vad vill du ha i den då? Ja, det är min stotta röster. Jätte, jätteviktigt, helt analog. Det, ska inte, det, det kan ju få vara digitala elefer och sånt där. Det kan det få vara Men jag vill att det ska vara många LFO:er, mycket modulationsmöjligheter. Gärna flera enveloper också. Och du förstår ju direkt att det där växer inte på träd. Nej, äh, gör det inte. Så att det där är väldigt, väldigt svårt att hitta någonting som matchar den, den bilden. Du har ju ASM HydroSynth som ett exempel som är exceptionellt bra, som jag hade redan i modulform. Och jag kanske borde slå till då på en HydroSynth Deluxe, den här stora varianten. Men då återkommer det här problemet jag snackade om tidigare. Jag har inte plats för den i studion. Så behöver man ju klia de små grå egentligen. Hur ska jag göra här? Så att mm. kanske jag måste göra mig av med ett, ett, en annan enhet för att få liksom fysisk plats. Eh, kanske sälja av, rent av, sälja, av, sälja av någonting då. Eller kanske flytta eller möblera om. Jag vet inte. Så det där är ett riktigt prekärt problem jag har. Men när det gäller poly, riktigt. Riktiga analogare, typ sex, åtta röster, massvis med och, och modulationsmöjligheter det är jätte, jätteviktigt. Eh, och sen är det väl inte så himla noga vad det är för filter och sådär utan jag är mer ute efter liksom, möjligheten som ett stort antal analogare röster ger mig, eh, mm. designsyfte då. Så det finns ju en del burkar där men de är väldigt få räknade och de kostar tyvärr en hel del pengar också.
1: Ja, den, den som jag kommer att tänka på är en expander eller Matrix 12. Där har ja, du... ja, Jag har tänkt på det.
0: <laughs> Där har du modulationsmöjligheter till
1: förbannelse. Men så kostar det ju lite också. Dessutom så låter de. Mm. De brummar. Eh, om det är trafon eller displayerna eller vad det är. Men de brummar.
0: Mm.
1: Och sen har de ste... de har ju oändliga rattar. Men de är stegade i ganska stora hack. Så de låter rätt mycket när man vrider på dem. Mm. Men det är ju helt magiskt synt. Jag hade ju en expander När jag bodde i Kaskoga faktiskt under några år som jag, ibland sequensade jag den med midi men det var nog väldigt sällan den har ju CV gate ingångar
0: till alla yeah, rösterna men inte
1: Nej så den sequensade jag med, med CVGate maskiner, bland annat en sequenser som jag byggde själv och, och en gång, apropå det här med att göra låtar en maskin gör alla ljuden jag gjorde faktiskt en låt med en expander, den gjorde alla ljud trummor och allting och den har ju digitala envelopper men ganska, ganska trött. Alltså det är det väl inte men processorn har mycket att göra om man säger så med all modulation och sånt där. Så envelopperna är ju inte snabbast i världshistorien. Men det gick att göra hyfsade trumljud med den ändå. Så ja men Expander är en fantastisk maskin. Den är ju en modular i
0: polysynt funktion liksom. Ja det är ju återigen då den vita valen, lite grann. Ja, <laughs> ja och en Matrix 12 är ju helt galen liksom det är svårt alltså, så brukar jag ansaka mitt eget samvete men behöver jag verkligen en sån men jag har ju idéer om ljudlandskap som jag vill göra alltså här evighetsljud som håller på eller forer som modellerar eller er sådana där grejer i huvudet som jag inte riktigt kan få till i min modulmodulsyn på grund av att den är som oftast monofonisk eller i bästa fall kanske duofonisk och det kan inte bygga liksom, stora mattor och pads och sånt där på ett tillfredsställande sätt då i den, och då har jag känt liksom att nej men polyfonmaskin är ju egentligen det jag behöver tror jag till de grejerna, jag lutar ju mycket på VST och sånt där gör jag och digitala syntar också för att åstadkomma vissa av de här grejerna men jag känner ändå att det, det är någonting där i den analoga polyfonvärlden som jag känner det har ett visst skimmer det må vara jag som är dum i huvudet men det känns som att det är någonting jag, jag saknar och vill höver.
1: mm Ja, men så är det ju. Det är väl egentligen ingen av oss som direkt behöver någonting av det här. I och med att vi inte jobbar med det, liksom. Men, men en expander är ju trevlig. Alltså, jag tror det står i manualen att om man låter envelopperna modulera sig själva kan man få tider på upp till en halvtimme. Det är helt underbart. Det är sådana grejer man går igång på. Alltså, ja, det är ju så att länge. Men... Äm... Nej, sen låter ju eh, Abraham-grejerna trevligt och den där har ju har ju ett gäng filterinställningar, om det är 15 eller någonting olika filtertyper man kan köra eh, som låter bra allihop och sådär.
0: Alltså, jag tänker ju spontant alltså det har ju många eh, de här stora valarna, alltså Dave Smith eller Prophet som det nu numera heter har ju släppt massvis med fin analogsynt. Jag tycker att det borde inte vara så himla komplicerat att bygga in en modulationsmatris i det där. Är det bara jag som tänker helt uppåt väggarna, är det verkligen så svårt? För att det är ju typ mm. en, eller kanske om man har tur, två eller i en sån här modern polymaskin nu för tiden. Det, det räcker mm. ju ingenstans, liksom.
1: Nej, jag har för mig Jag kommer inte ihåg hur många eller er och sånt där profit 12 har. Men profit 08 och 12 och lite av de där har väl ganska mycket modulationskällor och destinationer i alla fall. Mm. Även om det inte är just... Eh, många LFO:er För återigen, Expander har ju... Dels så har ju varje modulation... Eller varje parameter kan ha upp till fem modulationskällor. Mm. Och en modulationskälla kan i sin tur modelleras av en annan grej. Mm. Så att säga att du låter cutoffen på filtret styras av en LFO. Då kan du med en annan LFO styra hastigheten på filter cutoff och dessutom så tror jag att man med typ velocity kan styra mängden modulation med de där, på alla de där modulationsgrejerna. Så man kan göra helt knäppa saker.
0: Det är lite grann som min, min Waldorf Blowfeld jag hade. Den var också väldigt kraftfull i modulationsmatrisen, vill jag minnas. Man kunde göra sådana här galna saker som påverkade varann. Liksom. Jag kommer ihåg, nu kommer jag inte ihåg exakt hur jag hade, hade det uppkopplat, men den hade väl en slider, om jag inte ville minnas, en modulationshjul också. Man kunde koppla till olika parametrar. Så samtidigt som man öppnade filtret så kunde man liksom göra någonting annat. Men som i sin tur, som du säger, så påverkade det en tredje parameter. En hastighet på en LFO eller en depth på en LFO. Om liksom. man kunde få sådana här stora ljudlandskap egentligen genom att egentligen bara dra på en ratt så kan man ändra ljudet ganska så radikalt. Och det vill jag minnas även min Nordlid eh, A1 hade en möjlighet. Man kunde ha sån, det hade någon sån här Morph-ratt man kunde signa flera, flera rattar till. Och genom att skruva på den så kunde man få hela synten och byta karaktär helt och hållet. Så det är lite grann den typen av grejer jag är ute efter. Eh, du kanske har lite korkat om jag sälja min Waldorf. Du kanske har korkat om jag säljer min, min Nord, Nordlid. Men... Kanske ska jag bara krypa till korset och köpa tillbaka något om dem. Och vara nöjd att ta.
1: <laughs> ja alltså Aldolf blåfält hade jag också. Fast jag hade den här desktop-varianten utan klaviatur då. Så att jag upplevde den också lite... Ja men som, som vi sa förut. Man vill gärna ha ett klaviatur framför den när man testar den och spelar på den. Visst man kan väl ställa dit ett, ett annat klaviatur. Men det blev aldrig att jag gjorde det. Så att jag kände alltid att det var lite... Att jag missade någonting med den. Men den, var ju, den hade ju modulationsmatris... Liksom... Hur stor som helst. Men, men eh, jag upplevde att den var dryg och bläddra i
0: min alltså, meny För man var att trycka upp och ner på den här. Ja, det var inte roligt. Den var inte rolig alls. Eh, en av de anledningarna när jag sålde den faktiskt. För att det tog så en himla lång tid Och nå ja. slutresultaten. Man hade en idé så att man hade knappar och ratta. Liksom, och, eh, nej, Waldorf kanske inte är det bästa valet för mig. På grund av det.
1: Nej, och jag, jag kommer inte ihåg om det fanns... För det var ju ett antal sidor liksom i någon stapel, och så är ju monomachine också, men man kan ju bläddra både ner och upp i de där sidorna, och jag tror att det bara är sex stycken, och jag undrar om inte blodfälten hade fler och att man bara gick åt ena hållet hela tiden, så då om man går förbi den sidan man ska till så måste man blippa runt ett helt varv till, och det var någon sån grej kanske, eller, jag bara, eller så bara lurar jag mig, skitsamma, jag tyckte det var drygt att programmera i alla fall <laughs> Det var ingen bra <laughs> nej, nej. får säga att den lät bra och,
0: och den hade fina filter och, och någon vågformstabeller och grej Mm, mm. Alltså overall, väldigt bra synt Och extremt bra keyboard också För att vara så pass billig Så det var en av de anledningarna, jag gillade den Den var så skön att spela på Jag vet inte, den var standard fatar tror jag Men det var en fantastisk känsla Och viktning i, i den här keyboard Så det är någonting jag saknar faktiskt Från den burken
1: Apropå eh, keyboard och bra grejer Har du kollat på den här Expressive Osmose eh, Den här keyboardsynt Grunkemojen
0: Ja, ungefär 10 000 timmar film på Youtube. <laughs> jag, jag var väldigt, väldigt, väldigt nära att beställa den istället för eh, min måg Matriarch. Eh, men så insåg jag då att det kommer säkert ta en, en massa tid. Typ något år till eller någonting, gissar på. Och jag hade fel, det tog ännu längre tid. Så att jag var ganska glad för att jag inte gjorde en beställning. Men idag nu när jag ser eh, folk få sinna och de börjar trilla ändå vart det lite Mm. När det gäller just expressivitet och liksom taktil connection med instrumentet så verkar det vara någonting i hästväg. Jag vill verkligen prova en för att se om den är så bra som jag tror att den är. Och gör jag det? Kommer jag kommer säkert trilla dit och köpa den också. Ja. Men ja, du vet, återigen, var ska man ha plats med den? Men drömmar får man ju i alla fall.
1: Ja, men precis. Och sen, den har väl någon sorts inbyggd syntmotor så den kan ju göra ljud själv, men sen bara ja. styra
0: vilken denna maskin som helst måste ju vara fantastiskt. Ja, alltså det, det är ju alltså en... Alltså vilka möjligheter. Att bara tänka liksom. Var, nu kommer jag inte ihåg hur många axlar. Alltså. Axis den hade om den och det höger vänster upp- och tryck och jada-jada. Och, och mm. även hur fort man släppte upp tangenten. Det var massvis med olika typer av parametrar man kunde styra. Mm. Och du vet, gärna går igång. Och alla kugghjulern börjar starta liksom. Och kunna styra flera enheter, egna andra syntar i sin setup. Men den där var ju helt magiskt och fantastiskt. Så mm. att äh, man tar bort den här. Ja, nu ska vi få en flöjt att låta så autentiskt som möjligt bara... Det, det intresserar mig exakt precis noll. Det som är roligt med de här maskinerna är att använda de här kontrollerna till alla andra magiska synttyper av ljud man kan skapa med sin studio. Det är det som jag triggar och går igång på. Ja, ja men
1: absolut. Både, ja, men både modularen liksom, och styra 5-6 parametrar med varenda tangent. Liksom. Eller, eller, eller jag menar, en, en kompetent polysynt måste du kunna göra hur mycket som helst med också. Ja, precis. Precis
0: du kommer inte ihåg om det var MP eller någonting som används utåt. Men det var säkert något liknande. Men du kan säkert assigna i alla fall alla parametrar till valfri midi eh, utåt. Borde man kunna ja. göra tycker jag. Så.
1: Ja men vad bra. Det får nog bli första avsnittet för 2023 då. Så får ni önska gott nytt år till alla lyssnare.
0: Absolut, och har ni idéer själva på vad ni tycker är viktigt när man köper en synt så hoppa gärna in på våran Discord och ta ett chatt där eller kommentera på Soundcloud eller något annat ställe. Perfekt, ha gott! Mm. då.